0: Друзья, всем привет! Развитие ресторанной индустрии в России не было бы столь стремительным без репортажей СМИ, постах в соцсетях, обзорах блогеров и критики гастроэнтузиастов. И сегодня у нас в гостях один из самых ярких представителей фудблогинга – Макс Брант. Макс, привет!
1: Всем привет! Меня зовут Макс Брант. и я, как сказали, самый... А, как...
0: Один из а, самых ну ладно, ярких ладно. представителей.
1: Может, сказать, самый яркий. У меня спешат просто один из самых ярких представителей футблогинга.
0: Янес,
2: привет.
1: Всем привет. Приветик, ребятушки. Очень рад вас видеть, слышать и даже
2: не ухать, потому что мы рядом сидим и все хорошо. Да, это сейчас такая возможность, которая немногим предоставляет. Да, мы сейчас. Советую, ребята.
0: Макс является создателем и ведущим одноименного канала на YouTube почти с двумя миллионами подписчиков. Но хочется обо всем по порядку. Макс, у тебя большой бэкграунд в видеоблогинге, так скажем. Да. Расскажи о своих первых проектах и как ты определил для себя фотоиндустрию.
1: А, ну что ж, начнем с далекого 2008 года, когда я а, на первых минутах открытия интернета набрел на YouTube а... и Тогда было популярным такое видео, как «Эпическая расстановка точек над Эмма». То есть девочка в черно белом видео рассказывала, что она думает про Эмма. И этот ролик мемом стал одним из первых, и очень сильно начали тамошние, даже не было слова блогеров, тамошние люди, контент-мейкеры, стали делать пародии. И одной такой пародии была пародия Сэма Никеля. Я, собственно, нашел на их канал, это было My Vision, и я подумал, что «Вау, круто, кто-то делает периодически». Ролики на YouTube, и Рутуб, кстати, тоже был очень ярким, и подумал, что смогу также, также не смог, но э, через полгода решился, и вот где-то 19 июля снял и выпустил почти сразу э, первый ролик на Рутуб и на YouTube. Это была пародия на кастинг в Дом-2, и сейчас ролик этот набрал там около 700 тысяч просмотров, а на то время это бешеные цифры, то есть там подписчиков, если э, около полутора или двух тысяч было, это, это прям был топ-блогер. И с тех пор, то есть уже 12 лет, я э, на YouTube имею там всякие разные каналы. Я, наверное, попробовал все форматы, которые вы можете придумать. С разной степенью, конечно, успешности, но где-то около трех с половиной лет я остановился на фуд и, собственно, продолжаю его сейчас развивать.
0: Как ты вот именно к этому подошел? Нравится еда, нравится готовить, нравится в этой тусовке поварской состоять, есть ли у тебя вообще знакомое?
1: Готовить не нравится, и я стараюсь не готовить. Нравится есть, нравится пытаться передать оттенки вкуса, нравится придумывать новые сложные слова, чтобы люди как-то смогли почувствовать. То есть то, что. Я чувствую, я стараюсь какими-то эпитетами, какими-то отсылками к детству, к каким-то праздникам, к семейным или к еще чему-то, чтобы люди через экран, пока едят что-то свое, смогли понять, что я чувствую. Так просто на самом деле получилось, потому что я с едой не особо был как-то связан до этого. То есть первое видео такое полулюбительское было в тринадцатом году когда мы с ребятами пошли в ресторан обозревать, это был сторонний проект, но он прожил где-то 6 выпусков, и, в принципе, мне понравилось, а потом как-то стал заниматься другим, то есть эти были основные другие проекты, а вот на личном канале как раз 3,5 года назад я подумал, что у меня нет конкретного направления и подумал, что можно же сделать что-то с едой, потому что на тот момент было очень мало роликов про еду, то есть были какие-то точно челленджи, там все там вкусы чипсов Принглс, но это было как-то очень вяленько, то есть на ютубе до этого были обломов, там уже несколько лет был, был покашеварим, был грильков, но у них все-таки либо готовка, то есть кулинария, либо доставки, я подумал, что а вот почему нет именно дегустаций, канала, целенаправленно созданного для того, чтобы пытаться понять и передать вкус. И вот за 3,5 года я вот челленджей, тоже там дорого-дешево или там съешь все меню Макдональд за 10 минут, дошел до обзора ресторанов. Это, на самом деле, тоже был такой эволюционный процесс. Первый год я даже не помышлял о чем-то серьезном, то есть вот KFC хайповый тем, там 100 крылышек за 10 минут съесть нужно было. И это заходило там на 2-3-4 миллиона просмотров. Я подумал, что людям в целом интересно то, как я ем. И очень много было хороших комментариев, поэтому я поверил в себя еще раз и подумал, что а почему бы мне это не развивать? И, собственно, был такой момент года два назад когда меня пригласили на открытие ресторана Бузова и Бузфуд первого на Цветном бульваре «Дом-2». И, собственно, я сделал обзор, который набрал около полутора миллионов просмотров и очень хорошие отзывы. Я подумал, что да, слушайте, ресторан, во-первых, мало кто делает, если вообще кто-то делает в видеоформате обзоры. И, собственно, стал в этом развиваться. Как ты
2: видишь, есть ли какое-то ограничение здесь на уровне целевой аудитории? То есть, например, сходил ты в Бузфуд, Бузфуд, И условно-хайповая тема, она по всей России, ну, то есть ее знают, и знают про то, что Бузова открывает ресторан. А если ты пойдешь небольшой локальный, как это отразится на
1: охвате? Естественно, чем меньше чего-то хайпового, то есть либо имени, либо бренда, либо то, за чего можно запиться, естественно, будет меньше охват. Но в каждом ресторане можно придумать такое название и превью, чтобы это было интересно кликнуть на плей. То есть это может быть что-то самое, самое дорогое, самое красивое, самое вкусное, самое неожиданное. Самое приятное. И здесь, на самом деле, от от креатива автора даже в любой посредственный ресторан можно прийти и сделать из обзора, либо из э, обертки саму конфетку, чтобы это было интересно людям кликнуть, независимо от того, живут они в Москве или в каком-другом городе. То есть Это, на самом деле, тоже работа, потому что ролик снять, это ну это процентов, наверное, 70 дела, а чтобы его посмотрели, это остальные 30. То есть тут идет и оптимизация ролика, и это и название, и теги, и описание, и превьюшка, и все-все-все-все-все. Ну да, например, у
2: тебя есть ролик про шаурму из Фаренгейта да. золотую, кто не знает, когда оттуда Антон Ковальков ушел Белугу там стали делать шаурму за 5000 в золотой обертке. Да. И это как раз одно из... Я, есть...
1: естественно, первым и, может, единственным, сделал про это обзор, потому что шаурма за 5000 тысяч – это как раз-таки то, на что люди кликают. И этот ролик собрал, по-моему, 800 тысяч просмотров, или там 700, в общем, это очень много для довольно узкой темы ресторанного бизнеса. Какие у
2: тебя еще форматы есть на канале? Обзор ресторанов, сейчас, наверное, обзор на доставку. Да,
1: а, да сейчас обзор доставки, который, конечно, мне не до конца нравится, во-первых, потому что ну, есть люди, которые делают точно не хуже меня и даже, скорее всего, лучше, потому что у них больше опыта именно в этом формате. Но я сейчас это делаю, потому что приходится больше, вот сейчас особо нечего. Также у меня есть несколько именно шоу-проектов, то есть это «Вкуснации», это проект, в котором я беру какую-то кухню, страны какой-то, и сравниваю, как она здесь представлена, в России и на родине. Вышел... Пока первый выпуск, потому что второй, к сожалению, заморожен из-за сами знаете чего. Был выпуск про немецкую кухню. То есть я летал в Берлин два раза, я был в Мюнхене, то есть там основные пункты немецкой кухни рассмотрел и приехал в Москву, собственно, в полайнер Брухаус и еще в несколько заведений, где я, собственно, сравнил, как ведет себя еда. Разных стран в разных странах же. Это вот э, такой проект масштабный. Есть э, проект жгучий батл, где, собственно, у меня вышел первый выпуск, который сейчас набрал 4 миллиона просмотров. Там у меня блогеры за несколько раундов поедали разные остроты перца и соуса, то есть это было очень эпично и дорого по продакшену, но это как раз собрало очень много просмотров, и сейчас я думаю сделать то же самое примерно в более таком щадящем режиме, но уже с обычными людьми, потому что очень много людей, которые говорят да, супер, мы хотим есть острые, только приглашай нас, мы вообще готовы на все, поэтому тоже из-за пандемии, к сожалению, все это прекратилось, пока что именно подготовка, но я планирую это делать дальше. Есть еще несколько, но они такие тоже уже в зарождении еще только, я вот думаю, как это все лучше сделать, но а, пока что доставки, и, в принципе, с этого кормлюсь, так сказать. Скажи, пожалуйста,
0: какие основные инструменты по привлечению аудитории ты применял?
1: Я
2: хотел небольшой комментарий. Вот есть очень романтичная идея открыть ресторан, и есть еще романтичная идея стать YouTube-блогером. Насколько это вообще тяжело, и как привлекать к себе аудиторию?
1: Обычно я слышу вопрос, может, мне тоже сделать свой канал на YouTube? Я слышу от таксистов. А если они, допустим, либо слышали разговор по телефону, либо диалоги, то такие То есть это можно снимать все что угодно на YouTube, и это будет популярным? Может тоже сделать канал? Вот Это на самом деле уже на протяжении лет 7 я слышу от очень многих людей, которые никак не связаны с YouTube. Но это, к сожалению, а может быть и к счастью, очень сложно. Но на самом деле возможно. Просто тут нужно понимать специфику, общаться с теми, у кого получилось, и идти к своей цели. Какие инструменты? Их на самом деле нет, потому что коллаборации, к сожалению, не работают. То есть если вы снимете один раз у себя какого-нибудь блогера, то к нему вряд ли придет много народу, потому что люди должны понимать, что это ваш там друг или знакомый или коллега, чтобы они чувствовали какую-то турсеть. Потому что если вот мой друг, который вы никогда не видели, канал создал, давайте к нему. Ну, сейчас очень много подобной рекламы, поэтому она уже не работает. Есть инструмент, только хороший контент с красивыми. Превьюшками с интересными названиями, и, собственно, больше 10 минут, то, что YouTube сейчас не явно, но э, все на это намекает, что просят ролики больше 10 минут, их ему легче и выгоднее продвигать. Поэтому, самое главное, выберите свою тему, свое направление большое, и чтобы примерно у вас было каких-то форматов на год, и делайте не реже, раза в неделю, и я думаю, что может плюс-минус корректива что-то получится. Сейчас прям конкретных инструментов я вам не зуб, потому что их нет. То есть это, естественно, оптимизация, но это не инструмент, это просто данность, которую нужно чуть-чуть смотреть. А, но
2: так или иначе, было раньше условно легче продвигаться вам?
1: С одной стороны, было продвигаться легче, потому что было меньше конкуренции, а с другой стороны, было меньше зрителей. М. То есть у того же «Макса плюс 100 500, там в 2011 году было 100 тысяч подписчиков, и это считалось топовым блогером, потому что больше не было особо зрителей. Сейчас 100 тысяч подписчиков есть, по сути, у почти каждого школьника, который долго довольно занимается этим делом. Я не скажу, что сейчас есть конкуренция где-то, может быть, одна-две ниши есть, то есть это автоблогинг, возможно, техноблогинг, но премиальный, потому что дешевую технику на самом деле топовых блогеров особо нет в этой... В плане еды, а особенно обзора ресторанов, тоже практически никого нет. Um... Поэтому нет, ребята, конкуренции. Приходите, ешьте на камеру, и все у вас будет хорошо. Любой таксист это сможет сделать. на самом деле, если будет это делать полномерно и долго.
2: Это главный секрет, мне кажется, На, в, на самом в, деле, да. в жизни. Ну,
1: Просто нужно придумать, что вы хотите, и двигаться к своей цели. Тут нет другого совета. Если вам нравится, делайте все. Нет смысла придумать что-то новое, потому что это расскажи,
2: ты вот приходишь в ресторан. У тебя бывают какие-то рекламные запросы, чтобы ты пришел и сделал обзор. Или ты просто приходишь сам с камерой и просто начинаешь снимать, что тебе интересно?
1: Я прихожу сам с камерой и снимаю то, что интересно, по нескольким причинам. Потому что если кто-то и обращается, то либо сразу уходят после того, как цену узнают за место на канале. То есть не за мое мнение, а за то, чтобы я пришел в этот ресторан. Потому что я сразу говорю, что вы мне платите деньги, я к вам иду, но я говорю все равно честное мнение. Если у вас будет плохо, я за ваши же деньги вам это и скажу. Поэтому э, практически все, э, не знаю, там, э, агентства или рестораны, они не солны на ходят, потому что они не привыкли к э, тому, что блогеры или там журналисты их как-то не хвалит, тем более за деньги. Было несколько э, успешных проектов, но это была реклама акций, а не самих блюд в ресторане, поэтому mm. это, в любом случае все по-честному. Я иду в те рестораны э, как раз-таки, чтобы выполнить функцию «Интересный контент». То есть там меня что-то должно заинтересовать, опять же, Самое дорогое, самое вкусное, самая необычная подача, самое э, какое-то. То То есть чтобы людям, даже не в Москве, которые точно никогда туда не придут, было интересно посмотреть и поесть вместе со мной. Какой у тебя обычно бюджет на поход в ресторан? Бюджета нет. То есть на самом деле э, помню, что мы приходили в ресторан «Пивальди», где все по 200 рублей. Был обычный обзор, и я говорю, а давайте-ка вот вы поставите там 50 тысяч лайков, и я закажу все меню, а там 88 блюд». Собственно, люди поставили лайки, и пришлось идти и пробовать эти все 88 блюд в следующем ролике. То есть, ну, 88 на
2: 200...
1: 17 600. Вот. Был обзор из ресторана «Ешак», где у меня был бюджет 35 тысяч рублей, потому что, опять же, люди, мои зрители поставили 35 тысяч лайков, чтобы я со своим подписчиками некоторым пришел и там сделал обзор. Был мировой рекорд по строительству самой большой пирамиды из роллов. Там я потратил около... 30 или, по-моему, 40 тысяч рублей. То есть только на реквизит, потому что это еще работа оператора, монтажера, на такси туда обратно доехать. но ну, около, наверное, 50 тысяч. Шоу каждое стоит от, наверное, 60 до 100 тысяч рублей. То есть это вместе с перелетами, проживанием, вместе с реквизитом. Вот Мы специально на полтора дня летали в Берлин в прошлом году с компанией, в том числе блогеров, чтобы купить бургер огромный за 18 тысяч рублей. Он где-то полуметровый, там 10 бургеров в один как бы сложенный. вот Мы специально ради этого ехали в Берлин, чтобы потратить... Время, деньги и, собственно, делать контент. Что и сделали.
2: И я думаю, у многих наклевывается вопрос, как ты зарабатываешь на этом. То есть тебе... В смысле зарабатываю? Тебе заранее приходят рекламодатель или ты ищешь рекламодателя под ролик? Как это? И что ты рекламируешь тогда в итоге?
1: Есть на самом деле два источника заработка у блогеров. Это монетизация на YouTube, то есть это коммерческие показы рекламы, которые дает сам YouTube для блогеров. То есть это преролы это mid это post это всячески всплывающие объявления и ярлыки. То есть это, в принципе, ну, наверное, процентов 40 монетизации в моем случае есть. Потому что у меня очень большая цена за тысячу показов. Потому что в футблогинге, чем хорошо быть, тем, что многие бренды, то есть это... Яндекс Еда, Деливери, другие доставки или даже рестораны, они выкупают на YouTube рекламу, чтобы она была в приролах, А так как там аукционная система покупки рекламы, то реклама дороже, чем у других моих коллег из других отраслей. Поэтому, собственно, фудблогинг, он более выгоден в плане партнерки. Также, так как у меня довольно много просмотров, то довольно часто случаются именно рекламные заказы конкретно интеграции. То есть это бывает и фуд тематика, то есть продукты, какие-то новинки, это бывают и техника, то есть Samsung мы очень хорошо с ними работаем. Работаем также агрегаторы доставок, игры всякие, «Портандер» и «Лорд оф Танкс» и куча других тут есть. На самом деле реклама есть всегда, если у вас много просмотров, плюс партнерка. Поэтому, собственно, это все может смело окупаться и давать хороший прибыль.
0: Расскажи, ты долго готовился к запуску своего проекта, вот канала «Макс
1: Бранд, и какой у тебя был бюджет? Канал «Макс Бранд, конкретно, он открылся в марте 2011 года с бюджетом 0 рублей. Потому что я все снимал сам, сам монтировал и, собственно, не тратил ни копейки. Сейчас у меня есть такая небольшая команда. У меня есть два оператора на два моих разных канала: один монтажер. Есть два человека, которые делают превьюшки на разные, опять же, каналы. Есть личный менеджер-ассистент, который закрывает некоторые вопросы. И, собственно, от моего же агентства есть у меня менеджер, который занимается рекламой. Довольно небольшой, в принципе, штат, но мне хватает и... Ну и твой домашний job. оператор, твоя супруга. Сейчас, да, сейчас это штатив и супруга, но я, конечно, уже хочу в рестораны, потому что домашняя съемка это, конечно, совсем не то и по эмоциям, и по ощущениям, потому что еда – это же не только проносить желудок. Это про ощущения, про подачу, про отношение. про отношения, про настроение. Это реально важнее, потому что очень много, где можно вкусно поесть. Дома в том числе. Но это же не будет так классно, как в каком-нибудь э, хорошем ресторане.
0: Ну, кто умеет ценить атмосферу, потому что мы очень часто сталкиваемся с людьми, которые все-таки думают, что ресторан это только еда и нет там ничего больше. И почему-то до блюда такие дорогие. Если вот, вот эта котлета там, да я ее дешевле в 10 раз дома сделаю. И не все это понимают, но, безусловно, ресторанная индустрия она не только про еду, она про сервис, про настроение тренировка обслуживания твое просто
1: время которое так или иначе связано с едой ну, очень много людей есть которые правда не понимают по ряду объективных причин все-таки ресторан особенно хороший это деньги и если человек особо никогда не был в нормальном ресторане он и не может прочувствовать почему там так дорого если его привести Сплатить за него и ä, дать ему прочувствовать, то я думаю, что он нет своё мнение. Также с чаем. Я уже около двух лет ä, чайным церемонией китайскими занимаюсь, и тоже поначалу я пью каждое утро Гринфилд, я типа на толфк чая. А, как я узнал, что есть еще хороший китайский чай, я уже, конечно, все по-другому начал смотреть. И ä, это день и ночь, так же, как и ресторанная еда там, домашняя. Понятно, что дом можно вкусно приготовить, можно сытно приготовить, можно дёшево приготовить, но атмосфера ее дома не сделать.
2: Расскажи про агентство, ты упомянул. Да. Что это за агентство, как вы вообще начинали и чем занимаетесь?
1: Агентство Wild Jam, самое крупное агентство по работе с блогерами и рекламой. Мы в 2015 году с Ярославом Андреем, эльфторговцем и с моим коллегой по каналу Лист ТВ Костей Павловым организовали агентство Абрикос Медиа. Это было маленькое питерское такое агентствечка по продюсированию, талантов и ä, чуть рекламой занимались. И, в принципе, мы вот так росли-росли-росли, что переехали через полтора года в Москву и поняли, что Априкос Медиа тесно, и мы создали ä, агентство Wild Jam, это уже холдинг, где LibreCost Media стоит, как продюсирование, и есть у нас пиар-отдел, есть, естественно, большой штат по рекламе, и сейчас лейбл музыкальный делаем. То есть мы за 4 года из маленького пирского агентства выросли в большой холдинг.
2: К вам приходит с каким запросом? Для чего существует ваша агентство? Просто на но пальцах, см- потому что не все но понимают. смотрите,
1: у нас на эксклюзиве, то есть только с нами работают по рекламе, около 200 блогеров. Это различные блогеры – от 300 тысяч подписчиков, то есть совсем маленьких мы не берем. Мы занимаемся рекламой, пиаром, то есть это офлайн мероприятия, онлайн какие-то вещи. И, собственно, если кто-то поет, мы занимаемся их, так сказать, лейблом и вот их музыкой. Основной, конечно, работа идет по рекламе, то есть каждого блогера мы стараемся оставлять рекламы, чтобы в месяц у него было несколько штук, чтобы он тоже хорошо себя чувствовал и в плане денег, и в плане всего. То есть это реклама на первом месте, на втором месте пиар, на третьем уже идет Музыка. А,
2: да, я просто думаю, не все знают про инфлюенс-агентство и то, что это такая отдельная прям ниша. Ну да, да. В последнее время набирает очень сильно обороты. То, что сейчас у больших... Корпорации тоже проводятся именно тендеры, прям отдельно на инфлюенс маркетинг Да, конечно. То есть, это прям очень заняло свою нишу, так скажем.
0: Еще раз напомни, пожалуйста, сколько ты конкретно лет вот фудблогингом занимаешься?
1: Фудблогингом, условно серьезно, я занимаюсь с декабря 2016 года. То есть, получается. 3,5. Да. 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 За 3,5 года ты почувствовал, как-то ты прокачался в
0: с точки зрения понимания вкусов, оттенков?
1: Мне кажется, что да, я всегда стараюсь максимально точно донести то, что чувствую, и по отдаче аудитории я тоже чувствую, что они это понимают, потому что очень много похвалы в плане того, что «А, я вот ем до доширак и прям чувствую, как ты а, тут крабовое мясо ешь, и мне настолько вкуснее. Спасибо большое, Макс. Я, естественно, не профессионал, я, естественно, дилетант, я, естественно, все остальные эпитеты, которые можешь ко мне применить, но мне это нравится, я максимально честно, естественно, субъективно и это зависит от многих факторов, но честно на данную минуту могу сказать, что я делаю обзоры, поэтому э, людям нравится, потому что есть, конечно, тусовка, но э, на данном этапе мне более важно мнение моей аудитории, это мои, так сказать, товарищи, как я называю, господа, и э, если им нравится, значит, и я делаю все правильно. Тусовка – это очень здорово, но я э, не в ней пока что, я, естественно, за то, чтобы знакомиться и делать какие-то совместные проекты, но вот пока что не так часто бывают какие-то точки соприкосновения.
0: Ты всегда сам прописываешь себе сценарий?
1: Я сценарий прописываю себе сам, когда нужно, то есть это в плане шоу, но если какой-то просто обзор, я заранее смотрю, что в этом ресторане можно сказать поинтересней, немножко читаю про эти блюда, чтобы мало ли что-то, что я еще не знаю, но процентов 90, это, конечно, привязаться.
0: Сейчас ты уже полтора месяца сидишь дома, и да, в твоей команде только твоя супруга, то есть твоя семья. А скажи, насколько тебе... Это по
2: последнему ролику, ну по Одному из последних, как вы готовили это, Да, да, да. Э, Black Star Black Burger. Black да, да, очень
1: забавно. Да. Шеф-набор от Тимоти, да.
0: Насколько тебе сложно сейчас создавать контент в таких
1: условиях? Знаете, мне, чтобы создать контент, не очень много нужно. Мне нужна только еда и камера, по сути. Но, естественно, мне не хватает ресторанов. Я могу сколько угодно делать доставки и делать это довольно интересно, но мне самому уже надоедает, потому что я примерно знаю, что приедет. То есть разное всегда заказывать не всегда получается, потому что есть пицца, есть роллы, есть бургеры. что то новое, чтобы заказывать это, нужно кучу перелопачивать этих ресторанов, которые, по большому счету, многие однотипные, там где-то нет картинок, где-то очень далеко, и не доводят до меня. Поэтому я вот делать стараюсь что-то интересное. На прошлой неделе вышел довольно необычный ролик, я узнал, что уральские авиалинии делают доставку рациона питания типа с самолетов. я заказал все возможные рационы и, собственно, сделал доставку. Сейчас уже на данный момент за там, 6 дней 400 тысяч просмотров на 27-минутном ролике. Это, я считаю, неплохо. То есть тоже как бы доставка, но при этом это необычный ресторан. А завтра у меня выходит ролик Ресторан, который работает сейчас. Тоже интересная тема. То, что я говорил вначале, должно быть интересно кликнуть на этот ролик. Интересно же? <свят> да!
2: <Конечно. свят> мы, хотим. Я, мы сами uh, иногда ходим в те места, которые хотя бы на вынос работают. Да,
1: да. Поэтому сейчас, конечно, контент несколько кастрированный э, на обоих каналах, но в любом случае я стараюсь делать всегда что-то интересное, в первую очередь для себя, потому что если мне интересно, значит и зрителю интересно. Если мне будет скучно, ну, очень сложно наиграть, что «Вау, ничего себе, приехали крылышки из KFC, никогда не пробовал, у, что что, у, 11 трав и специй». Ну, тоже можно сделать, э, но это будет такой некоторый э, обман аудитории, поэтому хочется и себе эмоции хорошие э, получить, и зрителям их передать.
2: — Ты довольно артистично видео себя на видео ты где-то вот за все это время обучался или как ты себя натаскивал
1: я до этого обучался у меня среднее специальное образование педагог в детском театральном коллективе и собственно у нас было актерское мастерство и режиссуры там и техника речи и все 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 поэтому мне некоторые вещи легче делать чем людям у которых нет базы я естественно не говорю что, там, потому что я тоже супер режиссер суперактер и с речью у меня тоже есть очень большие проблемы особенно в холод допустим мне очень сложно говорить когда холодно либо когда я волнуюсь либо что-то такое, но в обычном спокойном состоянии или в ресторане мне это помогает находить слова какие-то и делать контент более ярким, потому что ну, на самом деле очень сложно для человека, который не рядом с тобой, передать те ощущения, которые ты чувствуешь при поедании пищи. А ты,
2: кажется, видела Макса в ЦУМе, да? когда?
0: А, да, да, я же работала в ЦУМе до недавнего времени, Ого. и я помню, да, я там работала HR, то есть набирала команду для нового проекта ресторанов в ЦУМе, то есть ты приходил в проект либо на второй, либо на четвертый этаж, который действует.
1: В оба приходил. В
0: оба, да, а сейчас открывается там именно флагманский проект, такой как продолжение бренда ЦУМ, и для него, соответственно, набиралась команда, всё, все закупки производились, и я была вот в этой команде для открытия. А, так вот, я помню, да, когда Ко мне в кабинет вбегает Я уже даже не помню кто, один из сотрудников и Говорит, вот, вот, этот блогер, он к нам пришел Ему так понравился Наполеон Да, мне Ужасно так понрав... вот это... И мы ему еще дали И это вообще, он такой вообще Весь типа позитивный, он такой Он все честно говорит, то есть это блогер, который Говорит честно все были такие, прямо я помню, взволнованные все очень ждали твоего обзора Более того, я
1: через неделю пришел В ЦУМ еще раз за Наполеоном Купил его и пошел домой Настолько он мне понравился. Ну, ну потому что ну, там ну, это надо пробовать. Это очень сложно передать. Представьте себе самый нежный Наполеон в вашей жизни, и вот это еще нежнее То есть ну это, это и вкусно, и прям обволакивает тут а, крем, и чуть-чуть раскусываешь, и всё, всю палитру Наполеона получаешь. И причем это, а, по-моему, не очень дорого даже.
0: Да. А можешь ли ты рассказать, какие есть сейчас незанятые ниши на YouTube, куда
1: бы ты сам, допустим, пошел?
2: Уже даже такси занято, да? Ну, условно, типа, там
1: есть. Я бы, на самом деле, сейчас никуда уже не пошел от футблокинга, потому что, во-первых, мне и нравится, у меня получается, и есть куда расти, но, по сути, ни одной ниши нет, где у вас не могло бы получиться, потому что каждые полгода я слышу экспертов, что все, все уже придумано. Потом раз – Моргенштерн появляется, раз – Аджавид появляется, раз – Сатир появился. Дудь тот же, тот же до него все делали интервью, но… Самое главное — сделать знакомый формат так, чтобы это было интересно, живо и э, супер-мега-классно. Поэтому очень много ниш. На самом деле, э, сейчас нет сериалов практически. Сейчас э, только зарождается э, анимация. Очень мало каналов. Если что-нибудь попроще, э, еда та же со есть. Господа слушатели, назовите три канала на Ютубе, которые занимаются обзором ресторанов. Время пошло. Опять же, то есть очень мало. Поэтому... То, что вам нравится, вы можете делать, и у вас это получится. То есть тут даже не нужно искать то, что сейчас менее занято. В чем вы разбираетесь, что вам нравится, что вы любите, то и нужно делать. Потому что если будете гнаться за трендами, они вас перегонят. То есть сейчас, допустим, популярна новая рэп-школа. Но пока вы начнёте это делать и только вникать, она уже уйдет и будет что-то новоплёрно. Такие, а, ну я же только научился делать. Всё, а, 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 это уже ушло, там, и рок какой-нибудь опять пришёл. Поэтому самое главное — выяснить, что вам нравится, что у вас может получиться, и с чем вы можете работать, ну, наверное, следующий там, год, два-три.
2: Если у тебя какая-то мечта, условно, что после Ютуба, может, ты хочешь снять фильм какой-то или... Что-нибудь еще?
1: YouTube сейчас настолько обширен и может быть всеобъемлющ, что идти, допустим, на телевидение нет никакой необходимости, потому что сейчас и бюджет рекламный, и просмотры, и аудитория больше на YouTube. Поэтому на моем канале я могу делать все свои проекты, все свои мечты исполнять и в плане больших роликов, и в плане шоу. То есть Мне хочется развиваться, мне хочется делать в том числе вот travel-food направление, Поэтому расти еще есть много куда, так что мечты куда-то вышелить нет, потому что, по сути, в данный момент нет места, где будет так же свободно, так же хорошо и так же перспективно. Вот, на самом деле, тревел же может быть по России, потому что у нас же очень много народностей и очень много кухонь, та сама татарская кухня и, там, допустим, в Казань слетать и сделать там обзоры, Это же тоже интересно. Поэтому не обязательно лететь куда-нибудь в другую страну. Можно даже по России, матушке, полетать.
2: Макс, огромное спасибо, что пришел и провел такой ликбез по продвижению на Ютубе. вообще интересно было заглянуть в такую, правда, мне кажется, это профессия. Ютуб-блогер, она окутана таким флером, очень, правда, романтичным. И кажется, что...
1: Бездельники на завод бы пошли. Что
2: сидишь и ничего не делаешь. На самом деле это...
1: На самом деле так и есть. Ребята, поэтому столько топовых блогеров, особенно в плане еды, вы же вы же миллион назовете имен у которых получилось, поэтому, ребята, это самое легкое. Ешь, болтаешь и ничего больше. Вы в шоколаде.
2: Итак, увидим на следующий год после этого выпуска прирост просто x тысяча процентов в блогерах.
1: Пожалуйста, это же замечательно. Если так легко, почему вы? Еще этого не сделали
2: Все идем на YouTube Макс, спасибо огромное Пожалуйста, да Всем Всем пока
1: Пока